0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Dit is deel 2 van aflevering 2 van Anoniem Intiem. Een serie over mannenontmoetingsplekken. Waarin ik, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland deze verborgen wereld blootleg. Om de context te begrijpen raad ik je aan eerst deel 1 van aflevering 2 te beluisteren. En de waarschuwing vooraf, in dit tweede deel hoor je vanaf minuut 12 over zelfmoordpogingen. Wil je dat liever niet horen, stap dan weer in vanaf de 17e minuut. Ben heeft mij net verteld hoe zijn vrouw ontdekte dat hij ontmoetingsplekken bezocht. Ze gingen in huwelijkstherapie, maar dat
1: haalde niets uit. Ik begon vrij snel weer in mijn oude ritme terug te vallen van parkeerplaatsen bezoeken, uh, chatten. Afspreken met mannen via de chat. En dat werd op een gegeven moment uh, toch weer ontdekt. Hoe? In eerste instantie weer via de chat door mijn dochter. En toen werd ik daarmee geconfronteerd op een avond. Volgens mij de avond van 12 september in bed. Lagen we naast elkaar. Vroeg ze huilend of ik toch weer bezig was met mannen. Ik ontkende dat een stelligste. En uh, die 13 september in de ochtend, ik had mijn werk aan huis. kwam ze naar me toe. En toen kwam ze me vertellen dat ze dus vreselijk vond dat ik zo tegen de gelogen had. Dat ik niet bezig was met mannen, omdat ik gewoon wist. Ook dat ik weer fysiek contact had met mannen. En dat ze wilde dat ik mijn spullen ging pakken en wegging. Hoe We wist ze dat je opnieuw seks had ook met mannen? Weet ik niet. Heb ik ook niet meer gevraagd. Want het was toen over en uit. Als een uh, gedweehondje... ben ik met haar mee naar binnen gelopen. Ik zei niks terug. Want ik voelde me... Dat was, zo was ik toen nog. Uh, net een hond... die in de hoek geslagen werd... En dat is daarna nog heel veel malen gebeurd, dat ik me zo voelde. Want ja, ze had groot gelijk. Ik was de boze onder, ik was degene die het fout deed. Dus het was heel logisch dat ze mij wegstuurden, Zo ervoer ik dat toen. Zij had naar aanleiding van uh, mijn misstappen daarvoor. En, en de eerste confrontatie en de therapie. En soort in mijn in de macht. Klinkt misschien heel lullig over mezelf, maar ik was een kerel zonder ruggengraat. Ik durfde geen keuzes te maken, want ik had op dat moment ook kunnen kiezen van... oké, en nu ga ik mijn leven leiden zoals ik dat graag wil. Nee, dat durfde ik niet. Die moed had ik niet. Toen kom ik in huis en toen zit daar inmiddels uh, de predikant van onze kerk. Onze wijkpredikant die door mijn ex-vrouw al ingeseind was. Al voordat ze het gesprek met mij aanging bleek achteraf. Het enige wat ik toen gekregen heb van hem, is enorm veel beschuldigingen. Hoe ik het in mijn kop haalde om dat te doen. Toen ik dingen ontkende en dingen op tafel bracht van... ...ho, wacht eens even, jij weet helemaal niet hoe ik zo ver gekomen ben. Je weet helemaal niet hoe ons huwelijk was. Uh, Heeft hij uitspraken gedaan die een predikant onwaardig zijn? Uh, Ik was een snotneus en ik moest klappen hebben enzovoort enzovoort. We waren bijna even oud. Dat soort dingen vertelde die dan, mijn ex die kwam met allerlei verhalen van, oh, je gedraagt je al jaren als een homo, je hebt homo-ondergoed, ik had zelfs een homo-bril. En dat ik op een gegeven moment zei van, sorry, maar ik ben getikt, waar slaat dit op? Dat ik door hem dus terecht geweest werd, door de predikant. En waar haalde ik het lef vandaan om haar tegen te spreken en dingen te ontkennen? Ik heb van alles in de koffer gestopt. Zij had ondertussen al vrienden van ons gebeld die een huisje naast hun een woning hadden. ...of ik daarin kom. Allemaal geregeld. En ik ben uh, door een vriendin van ons daar naartoe gebracht... ...want ik mocht de auto niet mee. En uh, daar begon een... uh, ...dat was het begin van een vreselijke nare periode in mijn leven. Om dat goed te kunnen begrijpen... ...moet je weten dat Ben niet
0: alleen lid was... ...van een streng christelijke gemeente... ...hij werkte er ook voor... Het was zijn broodwinning.
1: Ik werkte toen de tijd uh, fulltime als kosten bij een hervormde gemeente uh, die vrij behoudend was. Ik heb mijn werkgevers, de kerkraad toen, uh, voordat ik thuis vertrok, opgebeld. Uh, aangegeven dat het thuis niet zo soepel liep. Dat ik even een time-out wilde, dat ik even tussenuit wilde. Uh, die tijd kreeg ik. Achteraf bleek dat wel kort te zijn. Volgens mij maar twee dagen. Toen werd ik al ter verantwoording geroepen want iemand anders had het nodig gevonden om hun uh, tot in details te vertellen wat er thuis aan de hand was. Later wist ik ook wie het was, dat was mijn ex-vrouw. En ik werd uitgenodigd om naar het verenigingsgebouw te komen, want daar wilden twee personen van de kerkraad graag een gesprek met mij. En toen werd mij verteld om eens te vertellen wat er aan de hand was. Toen heb ik Samir verteld wat er gaande was. Uh, Ik heb Heel angstig niet verteld over mijn homoseksualiteit. Ik heb alleen verteld dat ik verslaafd was aan porno. Hmm. En dat dat het boel boelstuk gemaakt had. Maar dat was dus maar gewoon vragen naar de bekende weg, want ze bleken inmiddels alles al te weten. Hmm. En toen werd er dus besloten dat ik op nonactief ging. En dat we na een paar weken verder zouden kijken. Daar zat ik dan, ik hoorde dat aan en ik reageerde zoals ik die tijd op alles reageerde, als een geslagen hond, eenmaal mijn schulp kruipend en alleen maar ja knikken. Uiteindelijk uh, wilden ze met mij in gesprek. Uh, ondertussen was ik begonnen aan uh, therapie, christelijke therapie in Amersfoort, maar dat was erop gericht om mij van mijn pornoverslaving af te helpen. Niet, niet gericht op homoseksualiteit, niet gericht op homoseksuele gevoelens. Puur om die pornoverslaving kwijt te raken. En De kerkenraad nodigde mij uit op een gegeven moment bij een van de kerkenraadsleden thuis. Daar zaten diezelfde twee personen weer. Maar dat was nog, nog intimiderender dan in een neutraal verenigingsgebouw. Mm-hmm. Daar werd mij een kant contract voorgelegd wat ik maar hoefde te tekenen. En dan was het klaar. Dan had ik recht op WW en dan konden we op een goede harmonie manier elkaar. Ik heb toch heel wijs gevraagd of ik dat even mee mocht nemen. Of ik nog niet, nee, ik hoefde nog niet te besluiten uit de plekken, dat kwam goed. De eerstvolgende keer dat ik op therapie was, vertelde ik dat. En toen werd de therapeut, werd, dat was groepsgesprekken, toen werd de therapeut werd woest. Die kende de achtergrond, was zelf ook christelijk en wist dus dat dit gewoon niet kon en die heeft mij toen een advocaat geadviseerd, die is daarmee aan de slag gegaan en die heeft uiteindelijk na heel veel hangen en wurgen een standaard bedrag van 24.000 euro bruto eruit kunnen slepen omdat het, dat ik zei van stop alsjeblieft. Het heeft zo lang geduurd, er zijn zoveel verwijten gekomen. In een heel rapport, maar hadden ze opgemaakt dat toen de kerkraad mijn werkgever toen over mij niet functioneren. Over mijn verkeerde dingen tijdens mijn werk. Mijn werk laten verslonzen. En ik werkte al elf jaar met hart en ziel, deed ik dat werk. En er zijn zo enorm veel leugens verteld door mensen die je beschouwden als, als medegelovigen. En dat ze uiteindelijk mij met met 24.000 euro bruto de straat opgeschopt hebben. Dat heeft me ontzettend veel pijn gedaan. Ik dacht dat ik het verwerkt had, maar ik merk dat me dat nog heel hoog zit. En toen was het afgelopen, toen zat ik in de WW. Omdat we dus een een, uh, beëindigingsovereenkomst bijden getekend hadden, kon ik heel netjes de WW in. Maar ja, van een prachtig salaris, samen met... Een ex die ook werkte, hadden we het zo goed en dan donderde je zo de WW in. Dat is niet prettig. En die 24.000 euro was ook zo op aan advocaatskosten, want er bleef er nog amper 12 van over. Dus dat was ook allemaal zo weer op. En je had lol in je werk? En ik had enorme liefde in mijn werk. Enorm. Ik, 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 ik was zo verbonden met de gemeente, met de kerkelijke gemeente aan zich, met, met de leden daar is ook een enorme rel ontstaan daar binnen de gemeente, toen dus bekend werd dat ik de laan uitgestuurd werd er zijn massa's mensen opgestaan van dit pikken we niet en hoe ze het voor elkaar gekregen hebben ik vraag het me nog altijd af, maar iedereen heeft uiteindelijk ja geknikt en heeft zijn mond gehouden en dat doet heel veel pijn Ben heeft het moeilijk als hij dit
0: vertelt hij knijpt met zijn ogen zie ik wendt zijn blik af.
1: Maar die bewuste week in september 2012 dus, dat is ongeveer in een een week tijd, dat ik dus echt wist van, uh, ik ben mijn gezin kwijt, dus ook mijn vrouw, maar ook mijn kinderen, gevoelsmatig mijn kinderen, uh, mijn werk kwijt, mijn huis kwijt, mijn inkomen, ik was gewoon alles kwijt. Alles waar ik op bouwde, zogezegd, wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt. Mijn twee jongste kinderen werden diezelfde dag geconfronteerd met het feit dat ik het huis uitgestuurd was. Mijn oudste die was al een tijd het huis uit vanwege zijn autisme. Uh, was toen heel problematisch, is nog heel problematisch. Dus die heeft van het hele gebeuren nauwelijks wat meegekregen. Uh, mijn jongste twee wel. En die kwamen, De jongste, die kwam heel frequent bijna iedere week bij me op bezoek. Uh, mijn middelste, mijn dochter Een tijd niet Ik heb toen Met mijn jongste, die was pas dertien Heb ik er weinig over gesproken Mijn dochter Vond ik toen Heb ik zelfs schuld aan bekend Dat wat ik allemaal fout gedaan had Wat ik achteraf zeg Had niet gehoeven Want mijn liefde voor mijn kinderen is nooit Minder geweest Ook al had ik Problemen met hun moeder wat zei je tegen haar dan? Uh, dat ik het vreselijk erg vond wat ik gedaan had, maar ook, weet ik nog, dat ik het niet kon ontkennen wie, wat ik was. Hm. Volgens mij zei ik het letterlijk zo, hm. en toen hebben we elkaar omhelst. Dat was vlak nadat ik toen wegging, maar daarna heeft zijn tijd geen contact gewild. En dat was voor mij een vreselijke, wanhopige periode dat ik toen, ook later wel weer, maar toen uh, geschreeuw heel ontzettende vreselijke nachten meegemaakt heb met alleen maar schreeuwen naar God. Maar geen antwoord kreeg. Wat schreeuwde je? Alleen maar waarom? Waarom mag ik dan niks meer overhouden? Ik had toen al aardig wat medicijnen voor een darmziekte die ik heb. Uh, Een behoorlijke combinatie van, ik heb, weet ik nog, op een avond heel veel verzameld. Een half kopje vol volgens mij wel. Of ergens in de nacht of in de avond. En dat zou ik slikken, dan was het klaar. Heb ik niet gedaan. Gelukkig achteraf. Maar zo wanhopig was ik op dat moment, ja.
0: Ik schrik van Bens verhaal. Ook omdat hij niet de eerste is die mij zoiets vertelt. Want meermaals dacht ook Wessel, het hoeft voor mij niet meer.
2: Ja hoor, ja. Ja, die zijn er regelmatig geweest, die momenten. Ook momenten die ik denk van, nou, ik kan beter van deze wereld af zijn. Want ik, ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat uh, dat ik mijn gezin niks kort gedaan heb. zijn er ook heel veel momenten die ik denk van... Ik doe mensen alleen maar verdriet. Ik doe mijn eigen pijn, maar ik doe andere mensen pijn. Um, ondanks dat ze het niet eens wisten. Ik kan net zo goed voor, ja, van deze wereld af zijn. Dat uh, ja. is een heel vaak geweest. Ja. En, en bleef het dan bij een gedachte? Um, nee, in de, de paar jaar voordat ik uit de kast kwam is het uh, tot... Uh, twee keer toe, tot een uh, poging geweest. Ja. En uh, blijkbaar, uh, blijkbaar als ik al heel ver weg ben en niet eens weet meer dat ik nog op de wereld ben, heb ik zeg maar, de te- allebei de keer de telefoon gepakt en uh, naar iemand geappt, ja die kon geen uh, touw aan vastknopen, want we hadden alleen maar let- losse, losse letters en uh, dat die had van hé, hey, de klopt is niet, de eerste keer sowieso. En uh, ja, die heeft mijn dochter wel dus ja, toen ben ik gevonden. En zo is ze de tweede keer eigenlijk ook gegaan.
3: En ik denk toen mijn moeder ziek werd, ja, dan heb je al helemaal, dan leef je alleen nog maar um, om te zorgen. En dan valt alles weg. Dan heb je helemaal niet meer het stukje even naar het ginkelse zand om te ja, ontladen. Ik weet niet of ik dat moet omschrijven. Ik snap zijn pogingen niet. Uh, maar ik snap wel dat hij niet meer zag zitten. Ja.
0: Hoe heftig is het om ja, als dochter zoiets mee te maken?
3: Ja, heel heftig. Um... Ja, jeetje. Daar heb ik nooit zo over nagedacht, dat ben altijd helemaal opgegaan. <laughs> um, ik heb na de tweede keer, um, ik heb ooit wel gezegd, als je ooit nog eens een keer die gedachte hebt en je wil doen, doe het dan alsjeblieft goed. Gewoon, dat het doet, het, 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 het doet pijn van binnen en dat vreet wel.
2: Hoe kijk je daarop terug? Op die poe, nu? Ja, soms nog wel met het gevoel van, wat was het maar gelukt. Ja. Ik ben nu wel gelukkig, maar er zijn ook wel momenten dat ik heb van... Uh... Goh, heeft dat uit de kast komen me veel geluk gebracht. Want het, het geeft ook een eenzame gevoel. En vooral uh... als je ouder bent, denk ik misschien. Omdat je toch wat minder de gelegenheden, de homogelegenheden op zoek... Uh... Of het stappen moet een beetje in je bloed zitten. Nou, dat zit niet echt in mijn bloed. Nee, soms kijk ik er ja, het was dat maar gelukt. Het had ook een hele hoop ellende geschild, denk ik. Dus
0: soms verlang je naar de dood, daar komt het dan op neer. Ja, soms wel, ja. ja.
2: ja. <lacht> niet dat ik maar nee. Nee, nee, mensen. Ja, ik, daar heb ik van meer mannen over gehoord die laat uit de kast zijn gekomen dat, dat die verhalen wel heel herkenbaar zijn.
0: Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 113 online.nl, dat is de website. In aflevering 4 van Anoniem Intiem praat ik met een hulpverlener over suïcide gedachten... onder bezoekers van mannenontmoetingsplekken. Ongeveer een half jaar nadat Ben uit huis was gezet... begon hij opnieuw mannenontmoetingsplekken te bezoeken. Maar inmiddels ligt het alweer jaren achter hem. Hoe kijkt hij erop terug? En hoe lang gaat Wessel er nog naartoe? Zou het dan beter zijn als deze plekken er allemaal niet waren? Of had je er toch ook
1: iets aan... Ik vind het heel moeilijk. Ik, ik, ten eerste ga ik, nee, durf ik geen uitspraak over te doen of het beter is dat ze er wel of niet zijn. Dat durf ik niet. Ik ben daar heel veel geweest. Heb ik er wat aan gehad? Het enige wat ik daaraan gehad heb, het klinkt heel plat als ik het zeg, maar dat ik geleerd heb eh, op heel veel manieren hoe lekker mannen seks kan zijn. Verder heb ik er absoluut niet gevonden wat ik er zocht. Totaal niet. Het zou heel hypocriet zijn, maar ik zeg het toch. Het, 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 het heeft totaal niet de waarde van liefde of wat dan ook.
0: Ondanks alles wat Wessel mij heeft uitgelegd, blijf ik me erover verwonderen. Waarom gaat hij nog altijd naar seksplekken het Zand? Nu hij uit de kast is, hoeft hij toch niet meer geheimzinnig te doen? En kan hij toch ook op andere manieren met mannen in contact komen? Bijvoorbeeld via een dating-app?
2: Ik durf gewoon niet zo makkelijk iemand aan te spreken op zo'n app. En, uh, dus ik wacht wel tot ze mij aanspreken en dan krijgen ze wel antwoord. En soms is dat wel leuk, soms komt er ook wel wat leuks uit. Maar verder, uh, ja. Dus ik kijk wel, maar ik doe er eigenlijk zelf, zelf niks mee als, als ik aangesproken word. Prima, maar iemand aanspreken vind ik wel weer een, een stap ver.
3: Het is, denk ik, als uh, man zijnde, dit van een oudere man... denk ik toch wel lastig om alleen naar een homokroch te gaan.
0: En dan is zo'n ontmoetingsplek, het Grinkelse Zand, laagdrempeliger?
3: Het is makkelijker. Iedereen die daar komt, komt een beetje voor hetzelfde, denk ik.
0: Denk je dat het mogelijk is dat je vader de liefde van zijn leven ontmoet bij het Grinkelse Zand?
3: Nee, dat denk ik niet. (lacht) Nee, volgens mij is dat gewoon puur lust en uh, dan gaan we weer verder.
0: Toch hoopt Wessel dat de vonk ooit zal overslaan als hij een man ontmoet bij het Ginkelse
2: Zand. Ik woon wel in een omgeving waar het best moeilijk is om met uh, dezelfde mensen in aanraking te komen als uh, ik ben. En zeer zeker de oudere generatie. Dat is gewoon uh, lastig. Want eigenlijk uh, is het voor mij meer het sociale daar te zoeken dan de seks. Maar ja... Die vind je er niet altijd klaar en dat is gewoon, uh, het enige waar je dan een beetje bevredigend op naar terugkijkt is van oké, okay, het was lekker, maar niet, uh, niet leuk.
3: Ja, ik hoop voor dat ik hier een leuke partner vind, ja, want dan ben je eindelijk zover dat je uit de kast bent en dan mis je eigenlijk nog een stukje.
2: Nee, ik zou liever gewoon een relatie willen hebben met een man en, uh, en dan een monogame, ja.
0: Kun je jezelf recht in de spiegel aankijken?
2: Ja, ik zou dus zeggen moeten, nee moeten zeggen. Maar ik vind wel dat ik me recht in de spiegel aan kan kijken. Ja, dat, uh, ik weet dat heel veel mensen dat niet zullen vinden. Maar. Mijn gezin heb ik er geen, uh, geen leed mee, berokkend. Ik kan alleen maar uh, spijt hebben dat ik misschien inderdaad, als ik geweten had, dat mijn vrouw zo ziek zou worden had ik misschien jaren eerder moeten scheiden... Dus ze dan nog, uh, toch nog een eigen leven had op kunnen bouwen... met een andere man uh, die dan voor haar zou zorgen, weet ik. Maar, maar goed, dat is een wetenschap van nu. Uh, dat, dat, daar voel ik me schuld, soms schuldig om. Want ik, ik kan een nieuw leven opbouwen... die zoals, ondanks dat hij ingewikkeld blijft, terwijl zij dat niet kan. En hoe
0: is nu de relatie... Tussen jou en je vrouw?
2: Ja, die is heel goed. Ik uh, ik zie mijn vrouw uh, zo'n vier keer in de week. Waarvan ze één na twee dagen in de week gewoon thuis is. En dan een op bezoek ik haar gewoon. En en we gaan ook gewoon dagjes uit. Uh, Dus die is prima.
0: En hoe gaat het nu met Ben? Hoe ziet zijn leven eruit?
1: Ik mag nu zijn wie ik ben. Oftewel, ik ben ben en ik ben homoseksueel en ik heb een ontzettende schat van een man. Ik heb gelukkig weer fulltime werk, ja meer dan. Erg drukke baan momenteel waar ik enorm veel voldoening uit krijg. Tussentijds heb ik een aantal jaren geen contact gehad met twee van mijn drie kinderen. Heb ik sinds uh, recent, oktober 2017, weer contact met mijn jongste. Sinds afgelopen 16 mei pas met mijn dochter weer. Dus weer als van ouds. Voel je, je nog steeds schuldig? Nee, sorry. Nee, ik voel me niet meer schuldig. Nee. Want het heeft mij met al die sores en al die nadigheid en wat een vreselijke tijd geweest is, heeft het mij wel gemaakt tot wie ik nu ben. En dat is dat ik uh, uh, helemaal niet blaak van zelfvertrouwen, maar in ieder geval stukken zekerder van mezelf ben dan ik ooit geweest ben. Hoe komt dat? Omdat ik mezelf mag zijn nu. Ik mag nu zijn wie ik ben.
0: Je had heel veel vragen voor God. -hmm. Heb je ook op het punt gestaan om... Om om radicaal te breken met het geloof. Vanwege wat er allemaal was
1: gebeurd. Is nooit in me opgekomen. Waarom niet kan ik niet uitleggen. Maar ik heb wel uh, geleerd. Dat. Zoals ik nu geloof. Totaal niet meer strookt. Met de manier waarop ik toen geloofde. Hm. Toen geloofde ik alleen maar in een God. Die mij enorm wil straffen. Hm. Om wat ik verkeerd gedaan had. Maar. Wat ik nu weet is dat God zeker niet altijd alleen maar een liefdje is... maar dat God nooit mensen zomaar straft, zoals ik het toen ervoer. Nee, absoluut niet.
0: Was je ook naar deze plek gegaan als, als als de kerk anders had
1: gedacht over homoseksualiteit? Als ik van jongs af aan opgegroeid was met ook een homoseksueel mag zijn, ook een homoseksueel mag uh, een liefdevolle relatie hebben, dan was dit niet gebeurd. Nee, dit was puur een uitvlucht, een uitweg, omdat ik verscheurd werd door, door, door gevoelens. Ik zat in een hetero-relatie, terwijl ik totaal geen hetero was, maar ook nooit door de sociale druk kon toegeven aan mijn homoseksuele gevoelens, en uit de kast kon komen. Mijn geloof in God ben ik niet kwijtgeraakt. mijn geloof in bepaalde mensen wel. Maar ik heb gelukkig weer een een kerkelijke gemeente gevonden, de gereformeerde kerk in onze woonplaats waar ik me enorm op mijn gemak voel. En komende zondag hoop ik met alle broeders en zusters het heilige avondmaal te beleven en te vieren hoe goed God is voor ons allen. Voor mij staat buiten kijf dat God mij lief heeft, want ik ben zijn kind. Je bent ontzettend eerlijk. Je hebt heel veel verteld over jezelf, heel veel
0: persoonlijke dingen. -hmm. Heb je ook kwetsbaar opgesteld?
3: -hmm.
0: Wat heeft je doen besluiten om dit allemaal te vertellen, om om mee te doen aan dit interview?
1: Wat mij heeft doen besluiten om hier aan mee te werken was een oproep die ik op las op Facebook, die via jou kwam. uh, Waarbij een opmerking stond dat het best wel eens kan zijn dat er veel meer achter zit dan alleen de lust. Er werd ook in die periode dat het dus helemaal uit de hand liep... en en er werd ook niet aan mij gevraagd van, hé, maar waarom kwam dat dan? Waarom? Nee, dat, dat was, en nu las ik dat zomaar opeens. Ik denk van, ja, dat was het inderdaad. Er zat veel meer achter dan alleen maar die seks.
0: Een dag na het interview krijg ik een appje van Ben. Ik ben blij dat ik het heb verteld, maar het heeft me emotioneel heel veel gedaan. Vanochtend om tien uur trok ik het niet meer... En ben ik naar huis gegaan. Ik was honds en hondsmoe. Dit was de tweede aflevering van Anoniem Intiem, waarin Ben, Johan en Wessel hun verhaal vertelden. In aflevering 3, hoe kijkt de buitenwereld tegen mannenontmoetingsplaatsen aan?
1: Dan kreeg je een ontzettend grote mond en dat je moest opzouten met je beest. En uh, dat ze daar bezig waren, dat het niet voor mij was daar.
0: De wilde zwijnen die liggen, en de reeën liggen echt op een paar meter van het pad af. Nou, op het moment dat ze erin lopen, dan verjaren ze toch steeds verder, uh, verder het bos in. Er
1: is ruimte genoeg hier om te lopen met je hond. En als daar die mannen graag zijn, ja, dan, dan is die plek voor hun, vind ik prima. Wij dus zijn
0: geboren en getogen in Amsterdam, wonen er al heel lang niet meer, dus we zijn wel wat gewend. Het moet kunnen, maar laten ze in godsnaam niet de viezigheid achter.
1: Als ik alles bewaard had, wat ik opgeruimd heb, hier aan, aan seksspeeltjes. Ik had een waanzinnige, goede, goed geoutilleerde, tweedehands seksshop gehad. Als ik alles bewaard
2: had.
0: Ben je wel eens een bekende tegengekomen? Ja. Dat lijkt me heel gek. Dat is ook raar. Dat is ook raar. Maar ja, dat gebeurt gewoon. dat is niet anders. Abonneer je op deze podcastserie om niets te missen. En ik zou het fijn vinden als je anderen erover vertelt. Reacties zijn welkom op mannenontmoetingsplekken.gld.nl En bij deze podcastserie hoort ook een artikelenreeks. Die vind je op omopgelderland.nl slash mannenontmoetingsplekken. Bedankt voor het luisteren.